0: 900 FM der Tag, Ausgabe Nummer 22 vom 3. Mai 2019. Ich bin Marcel Weiß und das war eine ereignisreiche Woche. Dank Feiertag, jetzt war erst die zweite Ausgabe dieser Woche. Nächste Woche sollte man da wieder in einen normalen Rhythmus reinkommen. Fangen wir direkt an. Montag hat WeWork bekannt gegeben, dass sie an die Börse gehen werden. Der erste große Börsengang aus dem Portfolio vom Visionfonds von Softbank. Und auch ein... Unternehmen, das sehr umstritten ist. Also, gerade das Modell, Immobilienflächen, Büroflächen langfristig anzumieten und dann kurzfristig wieder weiter zu vermieten, ist ja durchaus vom Risiko her gewagt. Ich sehe da schon relativ viel Potenzial, weil sie da mehr noch an Services noch mit drin haben. Und gerade für große Unternehmen, die schnell mal Büroflächen brauchen mit einer ganzen Infrastruktur, ist das natürlich sehr bequem und an solche Unternehmen richtet sich ja WeWork letzten Endes auch. Und sie können dementsprechend auch Preise verlangen, die dann auch zum Teil, nicht zum Teil, die in der Regel über dem Markt, dem lokalen Markt liegen. Das also ganz theoretisch ergibt das Sinn, gerade wenn man... Rework als ein Modell auch sieht, dass dann ganz viele Bürodienste noch mit zusätzlich noch anbieten kann. Also Rework kann ja dann äh, letzten Endes den ganz vielen administrativen Overhead noch mit anbieten für Unternehmen, auch für mittlere äh, und kleinere Unternehmen, die dann ganz viel auslagen wollen, die eben nicht nur sich nicht um das Anmieten des Büros kümmern wollen, sich auch nicht nur um den Internetanschluss, den Telefonanschluss weiter also solche Sachen kümmern wollen, sondern die sich einfach noch auf die Infrastruktur nutzen. Und denen kann man auch zusätzlich dann noch andere Sachen anbieten, wie zum Beispiel Buchhaltung oder so das. Oder man kann nicht, dass Buchhaltung jetzt von einem Rework selbst angeboten wird, sondern dass Rework dann als ein Matchmaker funktioniert zwischen den Unternehmen, die solche Dienste suchen, und dann Anbietern von solchen Diensten. Das ist so die Theorie. In der Praxis hat Rework einige verschiedene Sachen gemacht, auch der Gründer da Immobilien angemietet, die dann Rework gemietet hat und hin und her und auch die naja, die Vision, die das Unternehmen jetzt verfolgt mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die sie reingeben wollen, zum Teil wollen sie bis hin zu einer eigenen Bank gründen und so weiter. Also geht dieses, dieser Servicegedanke den ich gerade beschrieben habe im B2B-Bereich, hin zu ja, in alle Bereiche quasi rein und das ist natürlich ein bisschen größenwahnsinnig und äh, Software hat mit dem, mit dem Vision Fonds sehr viel Geld da reingebuttert, das wird sehr interessant werden, wie sich dieser Börsengang hier entwickeln wird und in dem Zusammenhang auch, kommen wir bleiben mal gleich noch kurz in unserem Vision Fonds SoftBank Corner, da berichtet das Wall Street Journal heute, dass SoftBank darüber nachdenkt, den Vision Fonds selbst, also diesen 100 Milliarden US-Dollar Fonds, diesen Riesenfonds an die Börse zu bringen, also... Dann einen Börsengang zu machen. Das ist, finde ich, schon extrem spannend, da die, die Überlegung dahinter zu sagen, dass man das einfach ein, ein öffentliches Gebilde daraus macht, ein öffentlich gehandeltes Gebilde, um da auch Gelder noch weiter einsammeln zu können und da das quasi das Gebilde ganz anders aufzustellen. Also das ist schon, ja. Etwas, das man auf jeden Fall im Auge behalten soll, ich hatte ja äh, letztes Jahr eine Ausführung über Softbank und den Visionfonds auf digital kompakt geschrieben, das sollte man im Auge behalten, weil Vision, der Visionfonds und Softbank ein Durchschlauferhitzer für diesen ganzen Wechsel, dass der Wirtschaft hin zu einem, zu einem digitalen Gebilde, zu einer digitalen Wirtschaft, zu einer digital getriebenen Wirtschaft ist, die das mit ihren Milliarden, die sie überall reinputtern, sehr schnell beschleunigen können. Ja, wir hatten ja am Montag hatte ich über Get Your Guide gesprochen, in die der Vision Fonds 500 Millionen gesteckt hat, hier in das Berliner Startup. Und 500 Millionen sind jetzt für Vision Fonds nicht viel. In der Regel ist das, ist das eher so ein, fast schon darunter, um zu gucken, wie es geht. Und meistens sind die Investitionen liegen die so bei einer Milliarde. Und dann wird man schnell, versucht man da auch einfach dann auch, Gewinner in den Märkten dann da durch, durch diese Summen dann zu setzen, weil man in einzelne Unternehmen Summen investieren kann, die andere Risikokapitalgeber als ganzen Fonds haben. Und natürlich auch Softbank ist ja auch in Uber investiert und Uber eine Börse. Also Soft bei Softbank geht es jetzt wirklich langsam an die Substanz. Äh, wird interessant sein, wie sich das entwickelt. Diese Woche war die F8-Konferenz bei Facebook. Äh, interessant finde ich ja bei dem in dem Zusammenhang gar nicht so sehr, diese ganze Privacy, worüber nochmal gesprochen wurde und auch das. Äh, die Messenger zusammengeführt werden, also dass man dann Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram übergreifend als Nutzer der einen Apps mit Nutzer des anderen Apps chatten kann. Das hatten wir ja alles schon mal als Thema schon mal gehabt. Interessant finde ich in dem Zusammen in erster Linie nur die ganzen Reaktionen, also die, die Wahrnehmung von Facebook wie unbeliebt ist, äh, in weiten Teilen ist und, und wie schwer es Facebook auch fällt, da irgendwo noch ein, ein Excitement irgendwie rauszubringen, neue Produkte da an den Mann und die Frau zu bekommen. Ich finde dieses ganze Sentiment in erster Linie da ganz interessant. Aber in dem Zusammenhang natürlich auch... Äh, Facebook-Tochter Instagram fängt jetzt an, den Onlinehandel direkt jetzt reinzubringen in, in die Fotos. Da können jetzt die Influencer spezifische Produkte in ihren Fotos jetzt künftig taggen und dann diese Fotos kann man dann, also kann man diese, nicht diese Fotos kaufen, sondern man kann diese Produkte dann entsprechend kaufen. Damit geht es jetzt los. Das hatten Sie ja schon mal angekündigt. Sie fangen jetzt erstmal nur mit 23 Marken an und 55 Influencern Aber das wird dann relativ schnell ausgerollt werden. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Es wird auf jeden Fall eine, eine parallele Handelswelt hier entstehen. Das haben wir ja jetzt schon mit Influencern, die ihre eigenen Marken, ihre eigenen Unternehmen, ihre eigenen Produkte haben und dann da die Sachen dann da verkaufen, die sie dann da so auch bewerben. Und da ist jetzt natürlich Link in Bio bis jetzt. Das ist etwas, wo man da arbeitet. Und da geht es jetzt hier direkt rein, diese Integration. Die hat, da ist Instagram jetzt von allen, die es schon mal probiert haben. Twitter hat es auch probiert und Pinterest arbeitet daran. Facebook selbst hat auch so ein Marktplatz und so ein bisschen was. Ist Instagram dasjenige Social Network, von dem ich mir am meisten verspreche in dieser Richtung. Ich hatte mit Jochen Grisch in Exchanges auch schon mal ausführlich darüber gesprochen. Verlinke ich dann auch in den Show Shownotes. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wie sich das entwickeln wird. Und als letzte Facebook-Nachricht, Facebook plant seine eigene Kryptowährung, jetzt da sind sie ja, gehen sie jetzt relativ zügig voran, da wollen, da wollen sie Online-Händler mit reinholen und auch Unternehmen aus der Finanzbranche, Kreditkartenunternehmen dann wahrscheinlich auch mit daran holen. Eine Milliarde wollen sie ja insgesamt, die dann das, den, den Wert der Kryptowährung dann stützt. Da geht es um einen sogenannten Stablecoin, also nicht um etwas, das dann so stark fluktuiert wie, wie ein Bitcoin, sondern um etwas, das an eine traditionelle, sage ich jetzt mal, Währung gekoppelt ist. Im Falle von Facebook wird es dann höchstwahrscheinlich der US-Dollar sein, an den es gekoppelt ist. Und das Ziel von Facebook ist hier quasi ein Bezahlsystem zu etablieren, dass die Kreditkartengebühren, die zwei, drei Prozent, die man pro Transaktion dann einer eine, eine oder andere abtreten muss, eine andere Partei bezahlen muss, das rauszunehmen aus dem System und damit ein sehr viel günstigeres System für die Beteiligten zu schaffen. Also ganz offensichtlich will Facebook hier damit direkt erstmal kein Geld verdienen und sich erstmal erst etablieren damit. Und da sind sie dadurch, dass sie ein großes Social Network sind, haben sie durchaus eine Möglichkeit, das zu machen. Im Gegenzug dazu natürlich, dass äh, der Ruf von Facebook hilft ihnen dabei hier natürlich nicht. Aber grundsätzlich schon äh, extrem spannend, da machen sie ja von allen großen Tech-Konzernen sind sie da die einzigen, die da richtig reingehen, also wenn man davon absieht, dass jetzt AWS auch so Managed Blockchain da anbietet. Man kann natürlich durchaus besorgt sein, was dann darüber möglich wird, wenn wir von Ende zu Ende verschlüsselten Facebook-Messenger, WhatsApp und Instagram sprechen, die weltweit genutzt werden und dann da auch noch eine Kryptowährung noch hinten dran hängt, die man... Dann vielleicht auch mit Privacy ausstattet, wo Facebook sich dann quasi durch diesen Schutz, durch den Privatsphärenschutz ein bisschen aus der Verantwortung herausnimmt, was dann vielleicht auch schlechtes damit gemacht werden könnte. So und abschließend noch zwei Sachen. YouTube hat angekündigt, dass sie ihren Original Content kostenfrei machen werden diesen Herbst. Passt doch viel besser zu YouTube, dass sie auch ihre eigenen... Premium Inhalte scripted Content, denn sie machen dann werbefinanziert anbieten werden, statt da zusätzlich noch sowas ähnliches wie Netflix oben drauf zu pfropfen. Und Spotify macht auch etwas sehr spannendes, quasi die nächste Version von Radio Radio 2.0, sie testen ein Feature, das nennt sich Your Daily Drive, das ist eine personalisierte Playlist, in der kurze Podcast Episoden drin sind und kuratierte Musik zusammen, die man dann für den Commute, also für den Arbeitsweg, dann konsumieren kann. Und damit zum Ende für heute und bis Montag. Schönes Wochenende.